0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشربوا ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم كسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون الحق سبحانه وتعالى يقسم لرسوله صلى الله عليه وسلم ان واقع الحياه مع الفرقتين اليهود والنصارى سيتجلى واضحا رغم انه كل واحد منهم مخلفك في ناحيه الا ان مواجيد الناس مختلفه فاليهود هم اشد عداوه ليه؟ لان اليهود قد اخذوا سلطه زمنيه جعلتهم هم الساده في المنطقه لكن النصارى كانوا ما عندهمش لا سياده ولا سلطه زمنيه ولا حاجه وعاكفون في صوامعهم وفي بيعهم يعبدون الله ولا لهمش لا رياسه ولا اي حاجه اللي ملوش بقى سلطة زمنية ده ما يعاديش اللي جاي عشان يسحب السلطة الايه؟ الزمنية. العلة في انه قال ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. ليه العلة؟ ذلك بان منهم قسيسين. القسيسين جمع قس وهو المتفرغ للعلم الرهباني. طيب قسيسين ورهبان ذل تفرغوا للعباده فكان القسيس مهمته ان يعلم العلم الراهب مهمته ان ينفذ ايه مطلوب العلم مترهبا اه إذا فتجد ان الحق سبحانه وتعالى امتن بشيئين جعلهم اقرب موده ان منهم قسيسين يحافظون على علم الكتاب ومنهم رهبان ينفذون مدلولا الايه مدلول المطلوب ما دامت المسألة كده هي اللي دي بتعمل قرب مودة يبقى إن ظلوا على هذا الوضع يبقى لتجدن أقربهم مودة أي ما بقوا على العلة ليه؟ لأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما فلو أن الحق لم يعلل قربهم لنا في المودة كنا ممكن نقول إنهم أهل ود لنا على طول انما ما دام قد عللها بان منهم قسيسين ورهبان انهم لا يستكبرون ليه ما بيستكبروش؟ لانهم ليس لهم تطاول الى رئاسه وليس لهم ترفع وليس لهم تكبر مفهوم؟ ليه؟ لان برضه طبيعه دينهم مديه لهم طاقه روحيه حتى انهم يقول لك اللي يضربك على خدك الايه؟ ادير لك الخد الايه؟ الايسر بيدوهم شحنه ايه؟ ايمانيه فدي برضه نضحك عليهم ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون ودي بس مش كلام بس بل جاء الواقع في الكون يؤيد هذا اليهود مواقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفه حتى انهم نزلت بهم الخسه انهم عايزين يرموا حجر عليه يموتوه يسموه وحين تجد انسانا لا يجد الخلاص من خصمه الا بان يقتله يبقى يقول له انت ليس لست لك شجاعه تواجه بها حياتك ولو كان لك شجاعة تواجه بها حياته ما كنتش تقول ده موته يبقى لما واحد يموت خصمه مش دليل على انه اشجع منه ده دليل على انه ايه؟ اضعف لانه لو كان قوي كان يواجه حياته وحركة حياته انما ما دام ما يواجهش حياته ولا حركة حياته يقول لك اموته لانه طول ما هو حي حي ايه؟ حيتعب على قوي الواقع ده حصل ولا ما حصلش؟ الواقع حصل نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جعر بدعوته اتبعه قوله إلا أن القندل بقوا مضطهدين من أهلهم ومن زوره وحتى أن البيت الواحد انقسم تجد مثلا أم حبيبة الله اللي هي بنت أبي سفيان يبقى أبوها شيخ الكفرة وهي إيه وهي مؤمنة وتذهب مع زوجها إلى إلى الحبشة. فيجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على هذه الخلايا الإيمانية ليه؟ لأنه عايز الخلايا الإيمانية يفضل أنها ستفرق الإيمان بعد ذلك وإنما انساب كل واحد يؤمن كده وتلطأ يتلقف تبقى ما تنفعش يوم يعمل ايه؟ بيحمل شوية البذر يحمل ايه؟ افرض ان مثلا قاعد شوية نار وعمالة ايه تلتهم المخازن بتاعته يقوم مثلا للرجل الناصح يروح بس ولو واخد ولا, ولا حفان منها يجنبه عشان يعمل منه ايه؟ تقاوي بعدين يبقى يزرعها، يبقى دي خلصة يبقى نعمل منه ده تقاوي، فهذا هو السبب في الايه؟ في المحافظه على الخليه الايمانيه التي سبقت، ما تقدرش تدافع عن نفسها. نقوم نعمل ايه؟ نفر بها الى مكان اخر، الى مكان يامنون ايه؟ يامنون فيه لانهم بعدين حيقدم مهمة وقلنا زمان بقى إن بقى شوقي لما قال ربما تقتضيك الشجاعة ام تجبن ساعة وتبقى شجاع بس الشجاعة دي مش على عدوك بقى الشجاعة دي على نفسك إحنا قلنا مثلا يفرض إن جماعة فتوات كده قاعدين وقاعدين مبسوطين وبيضحكوا ومش عارف وبعدين دخل عليهم واحد صالوك شايل مسدس وهم ما معهمش قوة وبعدين الأم يا ابن الكذا أنت وهو طب قول لي بالله يعملوا إيه؟ آه ربما تختضيك الشجاعة إيه؟ ام تجبون ايه ام تجبون ساعة ولذلك ديال بيديها القرآن تدريب للمؤمنين ولكن المسألة الإيمان مش انتحار لا الإيمان انك انت تدخل المعركة وعلى الاقل عندك ظن انك انت ده. فان رأيت المسألة الله النبي صلى الله عليه وسلم سمى سيدنا خالد سيف الله المسلول في معركة لم ينتصر فيها خالد انما انتصر انتصار سلبي انه عرف يسحب الجيش لان سحب الجيش دي عز قوه اكتر من النصر ليه؟ قال لك لان ال ال الانسان لما يكون منصور يبقى الريح معاه انما مهزوم يبقى الريح ضده فاللي يقدر يخلص الشويه دول ولذلك القران بيقول ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد بقى بغضب من الله إذا فكونهم بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الخبرة الإيمانية، شوف النور الإلهي، يوم يجي يستعرض بقى الأرض كلها. يستعرض الأرض كلها، يشوف دول يروحوا فين الضعاف دول. ما حبش يروحوا في أي قبيلة من القبائل لأن القبائل اللي منشورة في الجزيرة كلها بتخاف من قريش. وبتخاف من قريش ليه؟ لأنها بيجي موسم الحج ويطبوا في كرشه يبقى اللي حياكم ضد ارادة قريش يعمل ايه؟ هيعرض نفسه للمتاع فقال لك ان راحهم المؤمنون الاولون علشان يأمنوا على نفسهم مش هيجدوا اي قبيلة في الجزيرة اما نعمل ايه؟ نوديهم فيه ف... فاستقراء النبي صلى الله عليه وسلم التروح الحبشة لان بها ملكا لا يظلم عنده احد يا سلام ايه؟ عنده خبرة كده بالرقعة الارضية وده بيظلم وده بيظلمش وده مش هم. وفعلا صدق الله سبحانه وتعالى فراسته صلى الله عليه وسلم وحينما ذهب المؤمنون ذهبوا الى دار ام امنوا فيها على دينه بحيث ان قريش لما جمعت وقالت وقالتهم روحوا لملك الحبشه وخذوا الهدايا والالطاف علشان تجيبوا الاولاد اللي راحوا ايه هنا مرضيش النجاشي ايه يسلمهم ولما قرا عليه سيدنا جعفر بن ابي طالب أهدي اللي بقى تعنينا هنا سيدنا جعفر ابن ابي طالب قرا عليه سوره مريم. فلما قرا سوره مريم شوف بس ذكاء الذكاء الاداء جاب السوره اللي تايه؟ اللي هم لازم يكون عندهم كلام عنها. فالنجاشي يمد ايده على الارض فيلتقط تبنه يعني حته قشانه ضعيفه كده ويمسكها للقوم كلهم وهو جامع بقى القصص بتوعه والعبان وال يقول لهم والله ليس بين ما قاله عيسى بن لا عيسى ابن مريم في الانجيل لا يفترق عن هذا مثل هذه. واشرب الايمان قلبه. ما استكبرش مع انه ملك. ووقف امام التيار كله. وبعد ذلك ماذا كان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الاول قال الملك لا يظلم عنده احد وبعدين لما حصلت الحكايه دي منه وما رضيش المهاجرين من المؤمنين للجماعه بتوع وفد قريش وخلاهم قاعدين امنين كده على دينهم وهو الى اخره راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بموقفه حينما قرأت عليه سوره مريم وقال ان دي زي هو واللي نزل على عيسى يخرج من مشكاه واحده الله فعرف ان الايمان خامر قلبه. بدليل ان ام حبيب اللي هي بنت ابي سفيان ذهبت مع زوجها في المؤمنين الاولين، لكن زوجها تنصر. زوجها لما تنصر تشوف حكمه الحق احسن يقال ايه؟ انها كانت متجوزه واحد وبعدين اسلم فثبت ابوه وراحت مع مين؟ مع جوزها ده لازم بتحبه بينها وبينه يعني محبه كبيره قوي يقوم جوزها يتنصر وتظل هي على دينها علشان يثبت ان الهجره كانت لله مش عشان وهي جوزها لا بدليل اتنصر وهي فضلت ايه فاراد الله على لسان رسوله ان يكرمها وان يكرم النجاشي على موقفه من عدم التسليم وموقفه من أنه شهد للإسلام بأنه يخرج من المشكات التي خرج منها إنجيل عيسى عليه السلام، موقفين اثنين. يقوم رسول الله سبحانه وتعالى يجعله ولي نكاح لأم حبيبة. شوف الائتمان. جعله ولي إيه؟ قال لك ده مأمون. مأمون على ما عرف من الانجيل ومأمون على ما سمع من القرآن في مريم ومأمون على انه لم يسلم المهاجرين المؤمنين الاولين الى كفار إيه؟ فعملوا ايه؟ الوكيل عشان يتجوز شوف بقى لم يكن النجاشي وكيل سيدنا رسول الله عشان يتجوز مين؟ ام حبيبه ام حبيبه اللي جوزها متنصر الله يبقى اذا شوف شوف الحادثه الواحده عملت كم جزئيه؟ دل على أن أم حبيبة لم تذهب إلى الهجرة تبعا لزوجها ولو ذهبت تبعا لزوجها لتنصرت كما تنصر هو، ودل على أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم ينسى الموقف لمين موقف الحكم الخبري من رسول الله في أن بها ملك لا يظلم عنده أحد وموقف الواقع حين شهد للقرآن بأنه من المشكات التي جاء منها إنجيل عيسى وأيضا من الموقف بأنهم ما سلمش لول يوم رسول الله يكرمه هذا التكريم ثم يكرمه تكريما آخر حينما يبلغه وفاة النجاشي فماذا يصنع؟ يصلي عليه صلاة الغائب نعم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى سبب ذلك ايه؟ بان منهم قسيسين يعني يحفظون العلم والرهبان اللي اللي قاعدين للايه؟ نعم اذا فامتنان الله بان منهم قسيسين يبقى ده يدل على تكريم العلم ورهبان اللي بينفذوا منطوقات الايه؟ منطوقات الإيه؟ اذا لازم تعزل دي عندي قد يجوز انه يكون عالم مثلا مش ملتزم يقول لك لا يكفي ان تاخذ منه ايه؟ علمه وبعدين يجوا ناس ايه؟ يقول ليه؟ لان العلم ده هينفع ينفع الايه؟ إيه خذ بعلمي ولا تركا الى ايه؟ الى عملي وجن السمارة وخل العودة للنار. بان منهم قسيسين ورهبان، طب كلمه بان منهم قسيسين ورهبان حيثيا لانهم اقرب الينا موده، يبقى اذا الرهبانيه ممدوحه عند الله. ما ليه قال هناك في سورة الحديث؟ ورهبانية ابتدعوها. ورهبانية إيه؟ ابتدعوها. ما دام ابتدعوها يعني إحنا ما فرضناهاش. نقول لك ها، صحيح الحق سبحانه وتعالى حين يفرض شيء يبقى يقول لازم تعمله. إنما حين تترقى فيما صنع، فيما كلف، ده موضوع آخر. بس إن ترقيت، إدي للترقي ده حقه. وقال له رهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم طب وابتدعوها ليه امال ابتغاء رطمان الله فما رعوها حق رعايتها يبقى المأخوذ عليهم ايه مش ابتداء الرهبانية انما عدم رعايتها حق الإيه حق رعايتها ذلك بان منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستخبرون يبقى عايزين واحد يعقل العلم. وعايزين نموذج للتطبيق العملي ده في الايه؟ في الرهبان وعايزين الجهاز ده كله ما يبقاش فيه استكبار ولا علو. استكبار ولا علو يعني عايز يبقى له سلطه ايه؟ سلطه زمنية هم دول ما فيهمش اي حاجه. اذا سيظلون اقرب الينا موده ما كانت فيهم هذه الحيثية. قسيسين ورهبان ولا ايه؟ ولا يستكبرون فان تخلوا عن واحدة منها وحبوا سلطة زمنية بقى نقول لهم بقى أنت تخليتوا عن الصفة التي حكم الله بأنكم فيها أقرب ان انفكروا وقال لك نعم الوطن انفكروا بأن يبقى لنا أرض انفكروا يبقى لنا مش عارف نقول له بس انت خلقت عن الايه ما ظللت على قسيسين ورهبان وأنك لا تستكبر ولا تستعلي في الأرض يبقى أنت على العين والايه على العين والرأس وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امن خد بالك بقى الاداء القراني اللي جه قبل ان يجهد المفكرون نفسهم في دراسه بعض ظواهر النفس البشريه لما قم في علم النفس في نتيجة البحث والاستقراء والتجارب في علم وظائف الأعضاء قال لك إن كل آلة من الآلات لها إدراك العين قلنا بتأيه؟ ترى والوضن؟ واللسان؟ والجوارح؟ والأنف بيشم؟ والبشرة اللمسية دي بتحس النعومة؟ كتير حاجات كتير قوي وسائل إدراك إيه؟ متعدده احنا ما اهتديناش في اول الامر الا الخمس الظاهره من وسائل الادراك اللي هي ايه <تصفيق> العين <تصفيق> والود والانف والذوق باللسان هنا واللمس بالايه دي كانت وسائل الادراك ولذلك اقول ايه الحواس الخمس الظاهره كان ده احتياط كلمه الظاهره دي احتياط لأني بيقول لك ده في حاجات الإنسان بيشعر بها إنما مش عارف بيدرك إنه طب أنت لما تدرك إنك إنك جعان أدركت جوعك بأي بأي جارحة؟ عينك ودنك أنفك لمسك أبدا إنما عرفت إنك جعان ولا لأ؟ آه أدي قالت إدراك ما أنتش عارف جاية إزاي دي طيب لما جيت تشيل حاجة وقلت دي أتقل مني شلت حقتين كده وبعدين قلت دي اتقل طب باي شيء باي شيء ادركت الثقل ما فيش وسيله ادراك قعدوا يفكروا ايه يعني ادركت الثقل دي ازاي قام قال لك ده حسس ما حسك العضل ايه يعني حسيت العضل قام قال لك تشيل ديا فتجهد العضله اقل من دي لما تشيلها تقوم تعرف ان دي ثقيله اسمع حسه الايه الله طب وحسه البين البين يعني ايه يقول لك انت تمسك القماش تجيب الانامل دي كده وتحطه كده خلاص وبعدين تمسك القماش التاني تعمل كده يقول لا ده انا طب هو اي شيء ادركت ندى اراقي و ده ده السمك ما يتجاوز مره واحد على 10 من الملي ومره نص ملي ومره ربع ملي ازاي ادركت إن ده ايه قال لك بعد الامولتين هو الذي يحدد لحد كده بعد ولذلك لما تيجي لها في الثانيه تمسك ده اهي الثانيه اهي تقوم تجدها وبعدين تنزلها تحت عن الفرده الواحده تلاقي يا اقل تقول الله ده اي شيء ادركت هذا الله اذا في حواس ايه كتير لكن حواس الادراك دي لما تدرك ما تمرش عابرة كده تدرك وتترك شيئا في النفس البشرية اللي تتركه في النفس البشرية من الأثار سواء كانت أثار حب وميل أو بغض ونفرة يبقى ده وجدان ما وجدته في نفسك نتيجة هذا اللمس افرض انك انت كلت ايه حاجة حلوة بلسانك بقت حلوة استطبتها بنفسك يبقى ده اسمه ايه؟ وجدان. لقيتها وحشه واتضايقت منها يبقى ده اسمه ايه؟ وجدان. ساعه ما يجي الوجدان تقوم ان كت حاجه حلوه تمد ايدك تاخد واحده ثانيه. دي اسمها عمليه ايه؟ نزوع بقى. النزوع نتيجه ايه؟ نتيجه الوجدان، والوجدان نتيجه ايه؟ نتيجه الادراك. يبقى اذا رتبوا مظاهر الشعور البشري على ايه؟ تلتك. تدرك فتجد فتنزع ها تدرك فتجد فتنزع احنا ضربنا مثل زمان وقلنا الانسان رأى وردة جميلة في بستان رؤيته للوردة الجميلة بشكلها والوانها ده ادراك اعجابه بها كده وعشقها وحبه يبقى ده اسمه ايه وكده ما انت حر ادرك كما شئت وايه وجد كما شئت انما تيجي تمد ايدك لها تطفيها يقوم الباب ولك يبقى عمليه النزوع وقفنا عندها انما هل حاشاك وانت ماشي على السور كده بتبص وانبسطت منها؟ اذا الادراك والوجدان ده امر ايه؟ مباح لكن النزوع هو اللي بتتدخل فيه مين؟ فيه الشريعه الا قلنا زمان الا شيء ايه؟ واحد هو إدراك جمال الأنوثة. تدرك جمال فتجد في نفسك حب وميل. طب وتنزع إزاي بقى؟ طب افرض مش محارمك بقى. يا تنزع يا تكبت. إن تتعقد وتبقى مصيبتك سودة، وإن نزعت تلغ في أعراض الناس. وهل تستطيع أن تفصل النزوع عن الوجدان؟ مش ممكن، فربنا قالك من أول الأمر هنتدخل، ما تدركش، غطي بصرك. لأن دي مسألة مش ممكن تقدر تفصلها عن بعضها انت فظلتها في الوردة إنما العملية التانية تانية دي ده فيه سعار جنسي وفي أعضاء وفي شغلانة كبيرة يتعف يتلق فإن عفيت عقدت، إن ولقت هتكت أعراض الناس يقول لك من أول الأمر نعمل إيه نمنع الإدراك نمنع شوف الآية بقى دي بقى اللي قبل ما يجي العلم والنفس ويقعدوا يفصلوا الإيه؟ الادراك والوجدان والايه والنزوع. واذا سمعوا ده ايه? ادراك. سمعوا ايه المسموع? ما انزل الى الرسول. ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ده ايه? وجدان بعد النتيجة دي يقول, يقول يقولون ربنا امن. يبقى عملية ايه? عملية نزوعية. القران نزل من امتى من 14 قرن قبل ما يفكروا انهم يشوفوا الحكايه دي ولا اي انما شوف الترتيب واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم ليه مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امن ادي المظاهر الثلاثه الادراك والوجدان والنزول هنا بقى الاداء ساعه ما سمعوا سمعت الود وبعدين نجيه حاجة في الايه? في الوجدان. الوجدان ده له علامات. عينيهم فاضت بالدم. فيه غروراق وفيه فيض بالدم. غروراق ان الحجرة ده هي كلها تتملي ايه? دموع? بس لم تصل من القوة الى درجة ان تسقط. يقولك وغروراقت عيناه بالدموع. يعني لقيت الدموع كده بس. انما انما بقى لما تنزل بقى كده يبقى اسمها فاضت ومعنى فيض الفيض لا يكون الا عن امتلاء الظرف بالمظروف فكان الدم عملئها امتلاء زي ما الاناء او الكبايه تحط فيها تاخد ايه وبعدين اللي يزيد يعمل ايه تفيض من هنا ومن هنا طيب مما عرفوا من الحق لاحظ بقى ان الاداء هنا واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض تفيض من ايه من ال... من الدم ادي من مما عرفوا ادي من ثانيه من الحق يبقى كم من هنا طلعت ترى اعينهم تفيض إيه؟ من الدمع مما عرفوا من الحق يبقى تفيض من الدمع دي ابتدائية من هنا بقى ومن الثانية سببية مما عرفوا بقى فضت من الدمع ليه نتيجة ما عرفوا وعرفوا ايه عرفوا الحق او بعض الحق مما عرفوا من الحق مش عارفوا لان القرآن ما نزلش لهم كله 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 ده عرفوا مش بسيطة فاذا كان قد فاضت اعينه خلاص من بعض ما عرفوا من الحق فكيف اذا استوعبوه كله يبقى عرفنا كم او كم من هنا واذا سمعوا ما انزل الى الرسول هه؟ ترى اعينهم تفيض من الدم بسبب ايه أه من يعني بسبب ما عرفوا من الحق مش قال عرفوا الحق عرفوا من الايه شب من كانت كم مرة وكل واحدة لها ايه لها مجال عماله تعمل فيه علشان تؤدي الى المجموع البيان المعجز واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق كلمة الدمع دي أنتوا عارفين كل حركة في الإنسان لها عملية ميكانيكية وبينشأ من العملية الميكانيكية نتيجة الاحتراق زي أي حاجة زي أي مكنة بتحط لها مثلا بنزين وتحط لها زيت وتحط لها العملية نفسها نتيجة إيه اللي أنت بتشوفه في الشكمان ده عمال بيطلع إيه؟ احتراق نتيجة الاحتراق ونتيجة الاحتراق دي الاحتراق اللي بيعمل الطاقة الطاقة اللي بتدي الحركة الحركة اللي بنستغلها في قطع المسافات ومش عارف ما. كذلك كل انفعال في, في النفس كل انفعال انا باكل الطعام وبشرب وبعدين ايه اللي بيحصل بيحصل نتيجة العملية دي كلها أشياء كثيرة بس الأشياء الكثيرة فيه زي ما بنقول نتيجة احتراق بس نظيفة عرق كده طيب سماخ ود ما هي نتيجه احتراق كلها مخاط بالانف مش دي نتيجه احتراق بس دي نتيجه احتراق نظيفه شوي وبعدين نتيجه احتراق بول اقل وبعدين اللي بيخرج من المكان الاخر الله كل دي نتيجه ايه؟ احتراق نتيجه الاحتراق دي احنا قلنا معموله عملية اللي خلق الماكينة الإنسانية دي زي اللي بتشوفها تمام في السيارة وتعمل مش عارف ايه تمام كده بس احنا قلنا بقى الفرق بين صنعة البشر وصنعة خالق البشر ان كل العوادم نتيجة الاحتراق في النفس الإنسانية أو في الحيوانات مفيدة لشيء آخر وكل العوادم اللي تنطلع من صناعة الإنسان ضارة اللي بيتسموا منها ايه? تلوث الايه? تلوث البيئة. احنا لما نشوف الحيوانات وهي في الريف مثلا عندنا وبعد ذلك تطلع فضلاتها. يستقبلوها بايديهم وياخدوها عشان بيرموها ايه? يا يعملوا منها وقود يا يعملوا منها ايه? سباخ. مش كده? فلما تيجي تشوف كده نقول لك ايوة لان دي صنع الصانع حكيم. قبل ما يعمل الحاجة اللي تؤدي نفع. يقول اوعد كيف ضرب. لكن الإنسان عايز النفع ثم يزال عن إيه؟ عن الضرر وبذلك يعدل عن كثير من الإيه؟ من المخترع وإلى لقاء آخر إن شاء الله